0: Paramonga, tierra de cañaverales, tierra donde el gallinazo canta, desde estas tierras llega a tus oídos el podcast de guitarraviajera.com. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio del podcast de guitarraviajera.com Hoy estamos eh, con Marco Loyola Mediante el Whatsapp Así que en teoría somos tres Marcos reunidos Yo, Marco Loyola y Mark Zuckerberg Que debe estar escuchando esta conversación <ríe> Bueno eh, Hoy vamos a tener una charla bastante picante Porque Marco... Es, además de músico, cocinero y tiene también una cevichería, así que maneja el ají como todo un experto. Marco además es músico y también he visto que ha hecho muchos viajes, cosa que me interesa bastante saber. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué
1: tal, Tocayo?
0: <risa> Aquí, Oye, pues
1: nada hermano, yo este, contento de, de estar en este pequeño microprograma programa de guitarra viajera. Que ya ya por sí el nombre es muy llamativo, guitarra viajera, <risa> música y viajes
0: Claro Así
1: que eh, nada, contento y aquí para compartir pues los momentos, las preguntas que me vayas a hacer pues, Las preguntas picantes como dices
0: <risa> <risa> Bueno, eh. Eh, ya que a mí me interesa el tema también de los viajes como tú sabes Me da curiosidad, curiosidad por saber cuál es tu relación con Huancabamba eh, yo sé Ajá. que Huancabamba es una, una ciudad de la, de la sierra de Piura. Algo que, por ejemplo, yo hace algunos años desconocía, ¿no? Porque yo, Piura, me la imagino como playas y desierto, ¿no? Pero jamás imaginé que Piura tendría, eh, tuviera eh, una región así, ¿no? De, de sierra completamente. Y antes de conocerte, di con la, con, con la ciudad de esta Huancabamba. Y me llamó la atención por dos cosas eh, Por las lagunas de Las guaringas creo, que se llama Sí, sí, claro y por, las, eh, y por la ruta De difícil acceso No sé cómo estará actualmente, pero Fueron esas dos cosas que me llamaron la atención que Yo quería saber ¿tú eres, ¿Tú eres de ahí? ¿Tú has nacido ahí? ¿Cuánto tiempo has vivido ahí?
1: A ver Como tú dices, claro, todos Piensan en piora y Piensan en playas desierto, su rica chicha en poto, <risa> eh, ¿no? y su seco de chabelo, pero uh -huh. sí, mira, este Piura eh, es, tiene dos eh, provincias que son parte de la sierra, en la parte sierra cerca de Cajamarca, entonces este es Huancabamba es uno y Ayabaca es lo, el, la otra provincia. Uh -huh. Entonces, este, claro, yo soy de Huancabamba en realidad. Yo nací allá, he crecido en una parte de mi niñez allá, eh, entre viaje y viaje, ¿no? Porque entre Lima y, y Huancabamba siempre era como que viajábamos. Y como tú dices, pues, este, el acceso para llegar es una, una carretera eh, bien, bien este, difícil por la pendiente. Es como una serpiente en medio de, de, de las montañas. Y con, con mucho vértigo además, ¿ah? porque tú ves todo hacia abajo, y... pero es bonito, o sea, a ver, digo, es un poco de adrenalina y, y a la vez hermoso, hermoso los paisajes, hermoso todo. El cambio de el cambio de, de la costa, de la sierra que se va dando, y luego llegas a Huancabamba, pues, entonces, este lo de las lagunas, como comentabas, también, uh -huh. claro, es otro de los atractivos de allá, porque es como cuno del curanderismo en el norte, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Has estado en contacto con Mira. algún curandero o algo así?
1: <risa> Mira, este... <risa> he estado en algunas sesiones de esto, pero... He tomado San Pedro y todo lo demás.
0: ¡Ala! <risa> pero no, no... <risa> yeah.
1: Sí, sí, no... No soy este tan... Soy como un poco escéptico a, a esto del, del curanderismo, ¿ya? Uh -huh. Eh... Así que no, no me llama mucho la atención, bueno desde pequeño me acuerdo que iba al mercado de ahí del pueblo y, y veía todas estas pociones, agua de florida, flor blanca y cosas que se usan para eso ¿no? Pero este en, después cuando he crecido yo estaba en un par de sesiones y todo y, y es como que mucho escepticismo de mi parte ¿no? Uh -huh. Pues está bien, hay gente que sí cree creo que también como todo, ¿no? donde donde vayas y ese tipo de cosas, si no vas abierto a creer en eso, no no va a pasar nada ¿no? uh -huh. bueno. pero este, en mi caso no, no no me llama mucho la atención ahora, las lagunas sí son hermosas, he, bueno, he ido a una no te puedo decir a todas, pero he ido a una que es la Laguna Negra que también es un lugar donde recurren muchos curanderos a hacer tu, su trabajo y sus limpias y todo y nada, el camino, eh, ya desde el camino hasta llegar es un viaje muy muy bonito, muy inspirador, Tú sabes, la sierra, la sierra peruana tiene esos paisajes tan, tan bonitos, hermano, así. así que es muy recomendable ir por ahí. O
0: sea, ya me están entrando ganas de ir a tu tierra. Pero, ¿cómo haría para llegar hasta Huancabamba? ¿Qué ruta, qué ruta se toma para llegar?
1: Es una ruta larga en realidad Bueno, ahora hay un poquito pero no hay un poco ruta más directa, rápido ¿no? En la subida del cerro Pero es una ruta larga A ver, en Lima Te vas en cualquier agencia de Lima-Piura yeah. Ya sabemos que son como 14 horas creo de viaje uh -huh. Más o menos eh, Sales a las 4 o 5 Estás llegando a las 7 u 8 Por allá As A veces 6 depende de, la, depende de la empresa Porque hay empresas que que si van rápido o se van directo, no. Yeah. entonces este llegas a Piura y de Piura vas al terminal que es el terminal de Huancabamba que está por Castilla y ahí encuentras los buses que van a Huancabamba, ¿no? que no son buses muy grandes, son buses medianos obviamente por la, por la carretera también yeah. y, y el pasaje es como de 20 o 30 soles bueno últimamente, yo la última vez que fui, fue en el 2016 ah, ya así que atrás. ahora me habrá costado 20, 25 soles el pasaje pero ahora ya hay, hay minivan también, que es más rápido de llegar con la minivan va más rápido, menos gente y el pasaje también creo que debe estar por ahí 30 soles y llegas este eh, a ver si sales a las 10 de la mañana estás llegando como a las 3 de la tarde
0: ah su viaje sería no pero, sí pero es un viaje largo vale la es un
1: viaje largo porque la la pendiente pues es pa, para llegar ahí es este es bien 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 este dificultoso no el camino es a veces muy estrecho por algunas partes
2: Genial.
1: y y claro lo, lo, los autos no van no van pues así rápido y la, la pista tampoco está asfaltada ¿no? es, es como una trocha sí, sí, sí. está bien pero no, no, no está no está asfaltada ni nada
0: sí justamente yo, yo veía esta información sobre esa hay una parte de la ruta que la comparan con esta ruta ruta de la muerte en Bolivia no sé si conoces que eh, la comparan, no por el tipo de, de... sí yo me, yo
1: me acuerdo que una vez este cuando regresábamos este Creo que ya cuando me regresaba para acá, a eso de los 10 años, como te digo, nos vinimos este a Lima y bajando esa pendiente que se llama, le dicen las minas, sobre todo las minas, que, que es la parte donde es más peligroso, así le dicen a esa parte del, del cerro. Entonces, este el carro de verdad casi, hermano, estaba a lo de la parte... de. De la llanta trasera estaba al borde del abismo y mi, me acuerdo mi hermano mi hermano y yo mirando a, hacia abajo como niños no o sea sin medir el, el miedo el peligro y nada y toda la gente bajándose bajen bajen que el carro se va a caer y todo ¿no? nosotros mirando en, en el último asiento la llanta ahí al lado de <ríe> al lado del camino que ya parecía que el carro se venía abajo hermano
0: ¡Ah, su madre! Sí, 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 más o menos yo he visto esos, esas imágenes en YouTube, hay gente que ha colgado en parte de la ruta en Huacabamba y, y sí, pues se ve se ve bastante extremo, ¿no? Pero se ve interesante. Sí, y, pero es, eh, claro, es, es emocionante. pero
1: bueno, en, en algunas partes de la sierra es así, pues, sí, ¿no? pues ¿sabes? Es verdad. Y yo, yo me acuerdo también este un camino así que, que me da un poco de, de vértigo, es el camino a Marcahuasi, por ejemplo, ¿no? A ah, bueno. es un caminito bien estrecho y, y nada, o sea, también todo ves viendo abajo, así que te da un poco de vértigo. Sí,
0: sí, Es como, como yo, por ejemplo, cuando hago viajes a Lima, pues tengo que pasar por Pasamayo, ¿no? Y hay gente que, que le tiene temor, pues a Pasamayo, cuando yo habitualmente paso por ahí, ya pues, estoy acostumbrado, ¿no? Bueno, y dejando el tema de las rutas peligrosas, eh, yo quería saber algo. Yo sé que tú eh, has estudiado para cocinero entonces eh, yo he visto por ahí en tus redes de que me parece de que has eh, logrado viajar a través de esta profesión me parece que en cruceros te cuento esto porque cada vez que más o menos de imaginar tu, tu historia eh, me vas a acordar eh, que yo hace unos años atrás bueno hace muchos años atrás eh, yo estudié un pequeño curso de, de bar en, en un instituto que se llama Gourmet Bar Allá en Lima Ajá, eh, claro, sí cuatro acuerdo. meses nada más ¿no? Y mi, la idea en ese tiempo Estamos hablando de qué año Pues 2007, 2006 No me acuerdo eh, La idea en ese tiempo para mí era Trabajar en cruceros porque en ese tiempo Me habían dicho de que Se necesitaba mucha gente Estaban llevando gente A, 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 los, a los cruceros Y necesitaban pues justamente también Bartenders pues ¿no? Y claro. yo me entusiasmé en, en estudiar eso... Porque ya pues yo quería viajar en cruceros no importa... Nah, porque había cruceros pues para todos lados del mundo... Claro, y sí. terminé el curso, todo normal, ¿no? Hasta que me fui, me presenté... Porque eso, eso sí era cierto, ¿no? De que había mucha oferta en ese tiempo... Y fui y me dijeron... Eh, ya, todo muy bien... Pero su nivel de inglés... Pucha, yo no sé nada de inglés, y por eso te digo a ti, y, y tú, tú, ¿do you speak English? <risa> ¿Hablas inglés? O sea, yo sé que has estudiado, has estudiado para cocinero eh, profesionalmente, ¿cómo ha sido la historia ahí? ¿Qué te ha permitido viajar de esa forma? ¿Qué lugares también conoces por, por, por tu profesión?
1: Sí, bueno, te comento, ver, este... Sí, en realidad yo estudié cocina, pero en un instituto así también no muy conocido algo básico el, como la mitad de la mitad del tiempo de carrera de lo que es ahora o sea un año y medio o algo así no uh -huh. eh, la carrera es tres años pues ahora no bueno, incluso a veces más hay espe especializaciones pero yo sí estudié un año y medio nada más
2: uh
1: -huh. y, y bueno estudié cocina en realidad yo no quería estudiar nada hermano, porque yo quería hacer música nada más, desde chiquillo <risa> <Allá>. <risa> Pero pero la clásica, pues no tu viejita, tu familia, qué vas a hacer de música, te vas a morir de hambre, que no sé qué, que no sé cuánto Y bueno, pues en realidad este sí, pues porque incluso ahora la música tampoco es que me dé de comer, ¿no? pero lo hago por pasión uh -huh. eh, Y ya bueno, dije, ah, voy a estudiar algo, ya qué cosa quiero estudiar, que no sé qué, no sabía ni siquiera qué quería estudiar Yeah. Así que dije, bueno, ah, wey, estudiaré cocina pues para no morirme de hambre, siempre voy a tener que comer y nada, eso ese pensamiento. Yeah. Y nada, y me metí a estudiar. Y, y sí, le agarré un poco el, el gusto, le fue agarrando el gusto de a pocos y, y ya de ahí dije, estudiar y a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y de ahí me di cuenta que no era fácil tampoco, porque la cocina te quita bastante tiempo. Comer. ...trabajar en restaurantes, en, en cocina... ...es bien, bien matadito... sí sí ...así que este... ...ahí empezó todo, ¿no?... ...yo estudié, después de estudiar ahí nomás empecé a trabajar... ...trabaja, trabaja... ...y en uno de esos trabajos pues se vino esa oportunidad de... de postular a... ...a los barcos, como tú dices, ¿no?... ...hay uh -huh. demanda, en entonces este... ...mi hermano ya lo había hecho y me animaba... ...oye, ¿por qué no te presentas? ...que por aquí, que por allá... ...yo había estado estudiando en un curso de inglés gastronómico... ...para cruceros... Yeah. ...en un instituto... ...pero lo dejé, lo había dejado... ...esto fue como el, en el año 2010... ...lo dejé y después esto ya quedó ahí... Y, ...y mi hermano me dijo... ...oye, preséntate porque yo me he presentado y me han aceptado... ...tú también la puedes agarrar, así, ¿no? Yo fui ya como, ah, ya bueno, vamos a la de Dios... ¿no? ...porque tampoco <risa> yeah. es que yo tenga... ...tampoco es que yo tenga un inglés así, wow O sea, yo hablaba lo que, lo que me habían enseñado de cocina y... ...y dije, bueno, voy a aprender un, un speech ya... ...básico para la entrevista... ...aparte que como yo había estudiado en este instituto... ...ya me dieron como un poco de facilidad también, pues, ¿no? ...para los alumnos que habían estudiado ahí y nada vino la entrevista así con mi, con mi inglés hasta el perno no sé cómo pasé
2: <risa> ya.
1: pero creo que en cocina tampoco es tan necesario un inglés este intermedio no o sea un inglés básico está bien
0: claro. ya si
1: tú quieres ser por ejemplo en en tu caso que lo que tú querías ir a dar si necesitabas un inglés sí. intermedio para arriba
0: Sí sí sí. Claro. Ahí, porque ahí tienes, tienes más que, contacto,
1: más contacto con, con el, con la gente, con uh -huh. el cliente, ¿no? Entonces si sí, necesitas hablar más, entender más, en cambio cocina pues era lo básico, no, lo básico de hacer esto, hacer esto, ¿cómo se llama esto? tráeme esto, no, porque preparar esto, ta 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 y ya. Lo demás en el campo. ¿no? Uh -huh. Y este y nada y así me me enrumbé en el 2011 o 2012, pero no me acuerdo bien. Creo que fue en el 2012.
2: Ya, ¿hasta dónde te
1: fuiste? Eh, y ya, y ahí empezó la, la aventura de, de ir chambeando y conociendo un poquito de cada lugar, eh, esto fue en el Caribe, Caribe, ya. toda la zona Caribe.
0: Quería mencionar tu historia del crucero, porque mucha gente pues piensa de que, de que solamente uno puede viajar si estudia para algo de turismo o de guía, o sea, algo relacionado a los viajes, ¿no? Eh, Ajá. Y uno debe saber de que hay otras actividades con las que también se puede viajar, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que no tiene ni idea de que, aunque sea matado y todo, eh, uno puede tener esa, esa experiencia, ¿no? De conocer otros países siendo cocinero, estudiando para bar, bartender y claro. todas esas cosas, ¿no? Entonces, es bueno tener estas opciones presentes, ¿no? y sí. hermano,
1: ahí el basta para músicos, o sea que sí, músicos, sí. fotografía, sí, entretenimiento, fotografía, en cruceros Solamente, sí. bueno, dependiendo del nivel de inglés que tengas,
0: bueno Exacto, ahí es un buen dato, ¿eh? hay personas que quieran tener ese tipo de trabajos y tener ese tipo de experiencias El inglés es imprescindible, ¿no?
1: Imprescindible Te da muchas sí, más sí.
0: oportunidades, pues y... Sí,
1: es bonito, o sea, es una, una experiencia bonita en realidad bueno, matadita para mí en el, en el rubro que yo estoy, pero pero este bonito, bonito. Pucha, el, eh, los atardeceres que uno se gana ahí en medio del mar, hermano, son mágicos.
0: Sí, no, bueno, no, no, no podría Así imaginar que, solamente eh, por foto.
1: y sí, sí, eh, eh, he podido disfrutar de, de algunos momentos muy, muy bonitos ahí. Así que este. ¿Lo, haría, ¿lo harías de nuevo? Sí, genial, pues. lo
0: harías de nuevo. Si tuvieras la oportunidad.
1: Mira, no, no lo sé. Lo haría de nuevo, pero ya como. Lo haría más como pasajero.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> Hay que juntar su yuyo, nada más su billete. Claro,
0: sí, pues. Eh, yo también recuerdo que ten, tenía hace tiempo también. En otra etapa, cuando yo estaba metido en el tema de los, de los viajes. Uy, uh, estamos dando los 1015 por ahí. Encontré a un amigo, conocí a un amigo que también había viajado, en, había trabajado en un crucero, ¿no? Pero él estaba en el, en el bar también, pues, ¿no? Y él, él me contaba historias eh, con, con los pasajeros, ¿no? Con las pasajeras más que todo. Él, él era, pues, eh, más pintón, pues, ¿no? Y, y bueno, no, no podría contar las cosas que me contó él porque, bueno, este, este podcast tiene... Es para toda la familia. ¡Ja, <risa> pero me contaban unas cosas que yo no las, podía, no las podía creer no pero pero bueno
1: tienes que contar en otro podcast pues hermano ¿no? <risa> otro
0: rubro sí pues
1: en la guitarra en la guitarra candente tienes que <risa> en <programa>, la guitarra <risa> candente
0: sí oye pero ya que tocas el tema de la guitarra candente ahora vayamos a la, tu faceta musical eh, yo yo ahorita me acabo de llevar una sorpresa no no pensé de que de que tu opción inicial haya sido la música, ¿no? Como profesión. Y yo pensé que era algo que había surgido más recientemente, ¿no? De que como una, una, un pasatiempo, ¿no? Pero veo de que tú querías ser músico. Y desde chico, ¿no? Y ¿cómo, cómo, cómo fue esa historia con, con la música? ¿Empezaste desde pequeño? Eh, ¿Tocando guitarra? ¿Tus padres son músicos? ¿Algún tipo de influencia de ellos? ¿Cómo, cómo fue tu historia inicial con, con el tema de la música?
1: A ver, con la música, como yo te comentaba, eh, yo quería hacer música nada más cuando era chivolo. Bueno, tiempos de cole, estoy hablando de 14, 13, 14 años, por ahí.
2: Ya. Yeah.
1: Eh, y sí pues era lo que yo este me dio por querer aprender a tocar guitarra así como a los 13 años y no no por no por medio de familia porque en, en mi familia más cercana no que tenga hijos o, 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 o mi papá o mi mamá han sido músicos ni nada de eso eh, tengo algunos unos familiares músicos pero un poco más lejanos pero cercanos cercanos no entonces este fue por mi propia cuenta ¿no? yo en ese tiempo también estaba escuchando mucho rock, la música que en ese tiempo pues era, era estaba de moda, ¿no? Entonces, este, me nació así como de querer aprender a tocar guitarra. Y dice, no, quiero aprender, quiero aprender. Yeah. Y mis hermanos asistían a una a una iglesia cerca de mi casa para su confirmación. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vas ahí al coro? Pues ahí enseñan a tocar guitarra y de paso que aprendes a tocar. Y ahí si quieres te sales y no sé cuánto ya yeah. Y así fue como yo empecé. Yo empecé a ir a, a, a esta iglesia a aprender a tocar guitarra. Ese era mi fin. Y al, al final terminé formando parte del coro de la iglesia. ¿La <risa> por, un, por un buen tiempo, además. Así que hace bastante tiempo, diría yo. Entonces fue como mi formación ahí, ¿no? Ahí aprendí a tocar guitarra. Eh, aprendí también, unas por lo que es. Entonces, este, fue básicamente mi, mi escuelita y eh, lo que pasa que yo cuando aprendí a tocar guitarra, casi a la par, eh, me gustaba escribir, escribía mucho, ¿no? Lo que para mí eran canciones, pero eran letras y música en realidad, y al final, este, poco a poco iba poniendo música a estas letras, ¿no? A estas letras, ¿no?
0: Casi eso, eso, eso cuando fue no me
1: preocupé, en realidad no me preocupé mucho en aprender técnicas de guitarra escalas eh, es, eh, practicar más digitación y todo lo demás uh -huh. lo que hacía como ya sabía algunos acordes los acordes básicos eh, era empezar a hacer canciones ¿no? entonces
0: eso fue cuando eso, estabas ¿no? en la iglesia aún
1: Sí, 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 claro, a la par que, que yo participaba ahí con, con unos patas de mi cole, eh, con mis amigos de cole hicimos este una bandita, pues, ¿no? Pero de canciones mundanas, <risa> o sea,
0: de canciones
1: que que, que, escribíamos, que yo escribía, pues, ¿no? Ah, ya. Yeah. O sea, y, y este, hicimos una banda, a la par que, que aprendíamos, que ya estábamos tocando un poco, ya sabíamos lo básico con eso. Con eso hicimos una bandita que duró, que habrá durado un año y medio. tiempo de recorte, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues, este, nos separamos y nos juntamos otra vez con casi los mismos, pero ya hicimos como una bandita de, de rock cristiano, una cosa así, ¿no? la
0: caramba ya. Yeah.
1: Sí, como, como participaba... En, en la iglesia y un amigo más también entonces hicimos con una bandita de rock cristiano que también duró un año hicimos un concertito memorable que creo que fue uno de los mejores concertitos que hicimos yeah. y, y de ahí nos separamos nos separamos así como la, las leyendas de, de rock que se separan así nos ya
2: yeah.
1: <risa> yeah, pues entonces este ya después de eso eso, ¿en qué año habrá sido? Uy, uh, uh, sobre todo en el año 2000... 2004
0: o 2005. Claro, pa, pa, ahí tú querías de... ahí tú querías después ser estrella de... de rock, pues, ¿no? Ahí tú querías ser estrella de rock. ¿Cómo, cómo pasó de, ser, de querer ser estrella de rock a, a hacer la música que ahora haces, ¿no? Que es una música solista, de cantautor.
1: Claro, claro. En ese tiempo nosotros lo que hacíamos era rock. Siempre estábamos este, pegados al rock. Y este... Y ya nada, después de que se separó la banda como te digo, yo ya empecé a estudiar lo que era cocina, eh, empecé a trabajar, trabajar, trabajar. Y ya no formé nunca nunca más una banda con otros amigos. Por ahí algunas cositas, pero de paso nomás, o sea, no lo que sí hacía era este seguir escribiendo canciones, seguía seguía haciendo canciones, pero ya solamente para mí, no, o sea, no no con otra gente, no no salía a tocar así algún concierto ni nada entonces pasaron como siete años así en ese en esa rutina ¿no? Uh -huh. ya después después de que yo regresé de, de trabajar en, en los cruceros ya como que quise quedarme acá ¿no? estar más tranquilo y tenía la posibilidad de también dije ¿por qué no grabo? No? porque tenía la posibilidad de grabar este canciones entonces, este, dije, bueno, voy a hacer un pequeño, una pequeña grabación, pues, ¿no? A ver qué tal, cómo me va. Y ya tenía las canciones ahí que quería grabar. Y dije, bueno, vamos a grabar en formato acústico, pues, a ver qué tal. Como solista, como tú dices, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo creo que ahí, ahí ya nació todo, pues, ¿no? Hice esta grabación que fue, en realidad, la grabación del primer disco, que Ciudad de Cartones. Uh -huh. Y en formato acústico, por todas las canciones están en formato guitarra y voz nada más, salvo una canción que es Ciudad de Cartones, que está con batería abajo pero lo demás este, está en formato guitarra y voz. Y ahí empezó toda la aventura, ya digamos, este lanzándome así como cantautor, solista, al ruedo musical, subterráneo, limeño
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué año fue que sacaste tu, tu primer disco?
1: Fue en noviembre del 2014 con Gino César Gino, que es el, el que me grabó el disco, el productor, uh
2: -huh.
1: amigo productor de Acapel Studios. Eh, él es este el que me dijo: Oye, brother, pero vas a grabar esas canciones ciudad de cartones, así de la ciudad que no tiene nada que ver, no pasa nada, no te vas a hacer famoso. Me dice: uh -huh. No va a pegar, lo que, pega, sí, lo que pega son canciones de amor y desamor. Me dice: uh -huh. Eso tienes que hacer. Ahí está el negocio. <risa> y yo le digo bueno no interesa hay que grabarlo digo. a la final esa era como una temática que, que no había escuchado en algún otro cantautor de los que digamos este estaba enterado ¿no? en ese entonces okay. claro casi todas eran temáticas de canciones de amor, de desamor y esto
2: sí, es y lo
1: que yo hice fue pues todo lo contrario un disco que hablaba de, de la calle de, de personajes, de la ciudad sí y así que este eh, lo hicimos y lo subimos al, al youtube ah, YouTube, al YouTube, YouTube y pues, hicimos, hicimos este hay unos tres videitos y uh, lo subimos a la página que es canta autores peruanos que maneja capela y me dijo sí. hay que subirlo por acá porque como tú no tienes muchos suscriptores aún no, o sea obviamente la gente no te va a conocer entonces tienes la posibilidad de que en la página que él ya tenía en el, en el canal que él ya tenía que tenía bastantes suscriptores llegué más no uh -huh. y fue así como empezamos a subir el material ahí y nada es así yo creo el único medio de, de difusión de, de este de mi música por el YouTube y por ahí quizás alguna radio o algo que pasaron algunas de mis canciones <ríe> me acuerdo que hubo un proyecto del BBVA que que pasaban en los bancos la música ya yeah. De unos solistas y, y un pata me dijo: He escuchado tu canción ahí, esperando en, en la agencia del BBVA. Y oh, ah. es mi pata, que no sé qué. qué ah, Habían claro. puesto extravia, extraviado, había estado rotando ahí en, en los bancos. Pues,
0: ¿no? Ah, ya, está bien, está como, bien.
1: Como para, la, como para que la gente no se duerma.
0: <risa> Mientras esperaba, sí, sí, sí.
1: Como para <risa> que la gente se pregunte: ¿Qué es esa va? ¿Qué es esa
0: va? <risa> ya. Ahora, ahora que hablas de, del tema de escuchar tus canciones. ¿Sabes? Yo te cuento, no sé, yo tengo una tara, no sé, o quizá, <risa> o quizá sea algo que le pasa a muchos, pero eh, yo normalmente, normalmente estoy acostumbrado a, a escuchar más música en otro idioma, en inglés, mejor dicho. Ya, yeah, claro. Entonces, como a mí no hablar inglés, entonces eh, eh, yo no entiendo lo que están hablando, ¿no? Eh, lo que están diciendo en las canciones que yo escucho. Quizá por ahí a uno le daba curiosidad por saber y buscaba la letra y a veces, a veces ya como que conectaban ¿no? Ah, ya, trata de decir esto. Pero mayormente era, era pues simplemente no entender lo que estaban diciendo y como tú no entiendes lo que están diciendo, entonces yo me centraba más en la melodía. Y eso ha influido, ¿no? En la forma como yo escucho música. Por ejemplo, puede haber una canción muy, muy buena en cuestión de letra, pero si no me gusta la melodía... Pues, no pasa nada, ¿no? Y si me gusta la melodía Ya después me centro en la letra ¿No? Entonces, por ejemplo Hay una canción tuya Que me llamó bastante la atención Que era Entre las calles Tú me preguntabas ¿No? ¿Por qué? qué me pide esta canción? ¿Por qué? Por cierto, Entre las calles es una canción De tu primer disco, ¿no? Ciudad de cartón Y... Conocida, además, sí. muy poco conocida. Entonces lo, lo, lo que me llamó la atención en tu canción que fue justamente la melodía, ¿no? Ya después de, de haberla escuchado eh, varias veces, ya me comencé a centrar en la letra, ¿no? Y ahí podía yo decir de que eh, de, de, de las personas que he estado recién ahora conociendo, cantautores independientes de aquí, ¿no? De, de Lima, que recién conozco, ¿no? De, tú y, y Megu, ¿no? Y otros más por ahí que quizá a ver me acepten la entrevista, pero. Hay una diferencia, ¿no? entre, por ejemplo, entre Mego y, y tú, ¿no? Si Mego es un poco más, más, para decir las cosas, es un poco más implícito, tú sí eres completamente directo en lo que quieres decir, ¿no? O sea, tú cuentas las historias tal como suceden. Por ejemplo, entre las calles tiene una letra bastante directa. Eso me hace recordar a, a estas personas que, que cuentan cuentos y hay algunos que musicalizan los cuentos, o sea, los cantan. Cuando ya, la Sí, entonces cuando yo ya Escuchaba, ya tu, me centraba en tus letras A mí me hacía recordar eso ¿no? Porque cada vez que tú eh, Cada vez que escuchas una canción tuya tuya Es como, como Escuchar una historia Entonces esas yeah. historias que, que te surgen a ti eh, Son Son reales, son inspiradas en algo Que te ha pasado, que has visto en otra persona O, o simplemente has dejado Que tu imaginación vuele Cómo es? ¿Cómo es tu proceso de composición? De
1: todo un poco, hermano, de todo un poco, porque bueno, sí, sobre todo las canciones del primer disco eh, Ciudad de Cartones, como tú dices, son así letras directas, porque la quise hacer así, ¿no? O sea, es como ver lo que pasa en la calle y tal cual decirlo, sin, o sea, sin, sin este maquillar y decir, no, que no se escucha bonito. ¿Por qué voy a decir esto, mejor no digo esto porque es muy, muy fuerte, no sé qué sé yo, entonces yo lo que puse así, tal cual No, entonces esas canciones son historias como tú bien dices, que yo por ejemplo, hay una canción que se llama Caramelos que es un niño es un niño que vende caramelos, ¿no? Uh -huh. que no he sido yo básicamente, no lo he vivido, pero me pongo como un poco eh, viendo desde afuera y también como un poco a ver cómo es desde adentro ¿no? Claro. o sea, un poco como un sentimiento Igual, así hay canciones como El Loco del Mar, eh, El Cobrador, La Combi, ¿no? Que retratan eso, que son letras directas, son historias, ¿no? Y como tú dices, bien va contando eso, pues lo que pasa en la calle Que es lo que yo quise retratar uh -huh. Y ojalá me, me anime a hacer otro, como un segundo tomo de este disco Porque tengo otras canciones que también van por ese lado yeah. Y me gustaría hacer otro otro disco parecido con esas historias, ¿no? Pero a la hora de, comp de componer, de escribir, pues, yo creo que sí, no, o sea, me, me, me pongo en, en la piel de, de un personaje, ¿no? de, La imaginación empieza a hacer su trabajo ahí, porque este, no necesariamente tienes que vivirlo, eh, estás muy cerca con lo, si sí estás muy cerca a lo que a lo que pasa, ¿no? A lo que a lo que vives, a lo que ves en otras personas. Y creo que ahí puedes este, explotar eso, ¿no? Te imaginas cómo puede ser. Uh -huh. ah, obviamente tienes algunas vivencias y también sabes en, en algunas cosas qué cosa puedes sentir y tal, ¿no? Es parte de eso, pero yo creo que hay una posibilidad y un abanico muy grande si, si haces trabajar a tu imaginación y ponerte en la piel de algo, ¿no? De, 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 de alguien, no sé, y empezar a hablar desde ese punto. No. Y, y, y es la manera en como normalmente yo he escrito, ¿no? porque todas mis canciones a veces este, no es que yo las haya vivido, que sean experiencias propias. no Quizás en algunas partes sí coincide, pero lo demás o sea, es cuestión de, también de imaginación: ¿no? uh
2: -huh.
1: ¿Qué, ¿qué podría ser? ¿Qué, ¿Cómo hubiese existido? ¿O qué podría pasar? ¿no? Entonces, este. En esa, en esa parte, en mi forma de escribir es, es esa, ¿no? Y de hacer las canciones, pues, este... Siempre normalmente he hecho la letra Y de ahí las he puesto, les he puesto música Allá. Pero en algunas ocasiones me ha salido, este... Al revés. al revés Pocas ocasiones he hecho música y después le he puesto letra Algunas ocasiones, unas canciones me han salido de tirón Música y letra, así, tocando y escribiendo que creo que son las canciones que, que mejor salen, me parece las que haces la música y lo escribes ahí mismo pero para que suceda eso tienes que estar en un momento bien bien que todo que todo este conspire ahí para que salga ese bonito momento
2: sí, no sí, sé sí. si a todos
1: les pasa, bueno a mí me pasa muy poco a mí me pasa muy poco pero hay algunas canciones que han salido así y a, a veces son las canciones que más me gustan también y que más le gusta a la gente
0: también Sí, sí, es verdad Sí, es algo que mucho se comenta también, ¿no? Del tema de que a veces La inspiración llega, ¿no? Sin que tú lo estés buscando Y bueno, pues, sale la, una canción de tirón En, sí, sí. en mi caso espero de que alguna vez me pase eso, ¿no? <risa> sí, porque yo... yo, mamá, yo, yo por por ejemplo, favor, no... Tú tienes
1: que, que sacar el disco Guitarra
0: Viajera Eso, pues Pero yo tengo un millón de canciones Pero puro puro intro, nada más <risa> wow,
2: bueno.
1: Ay, no, cómo vas a decir eso, hermano Tienes que practicarlo, pues sí, ya has, sí, tenido, sí. has tenido toda la pandemia Para que la practiquen, mira, si la pandemia sigue todavía Ya, <risa> si no la haces Pues,
0: Bueno, todavía que queda, to Todavía queda pandemia, o sea que tengo tiempo <risa> Y dime yo. ¿Alguna vez has intentado eh, Viajar Y Obtener dinero mediante la música? O sea, tocar así en, la, en las calles, en los restaurantes. ¿Alguna vez lo has pensado o lo has hecho?
1: Mm, no lo he hecho. No. Me, me estaba animando y yo tenía en proyecto hacer eso, de irme en mis vacaciones.
2: Uh
1: -huh. eh, justo, bueno, el año pasado ya no pude, pero lo tenía como proyecto hacerlo quizás en estas vacaciones si no se daba la pandemia. Ya. Yeah. O el próximo año, pero como cambió todo, pero si sí había planeado, estaba pensando en, en irme así con mi guitarra y irme de diferentes departamentos de, de acá del Perú y, y ir a tocar así en las plazas, en la calle, como mochilero, ¿no? Y claro, por claro. ahí, caerme algunas monedas.
0: Claro, o sea llevar ahorros y tener como sí, un... sí
1: estaba, estaba en mis planes.
0: Ah, mira, no sabía eso. Ah, está bien, ah, porque... Pero
1: no, no este. No se dio, no se dio porque, pucha, por lo que ya sabemos. Sí, sí, sí. Eh, Y este. Sí, me hubiese gustado porque yo también soy un viajero así, como digo en una canción, un viajero empedernido. Me gusta mucho viajar. Creo que si no, no hubiese estudiado cocina, me hubiese gustado estudiar algo de turismo, guía turístico, algo de eso, no sé, alpinismo, qué sé yo, algo <risa> de eso. Es más alpinismo. <risa> Yeah. Porque me gusta me gusta hacer mucho Ese tipo de trekking, caminatas eh, Me gusta
2: mm, Y sí, siempre
1: sí. trato de Siempre siempre todos los años he tratado de darme un escape Aunque sea chiquito, a algún lugar para, para salir de la ciudad Que a veces te estresa, te come sí. Entonces este sí siempre siempre Un viaje es elemental Entonces este Y más aún pues Si llevas tu guitarra Y, y haces tu música hermano Eso es genial
0: Ah, sí, claro, ¿no? O sea no, no, no tocar nada, cosas de otros. la única,
1: la única vez que he llevado music, este, he llegado, mi guitarra perdón, a, a un viajecito que fuimos a Marcawashi con unos amigos hace un par de años, uh -huh. llevé mi guitarra y tocamos un poquito en realidad porque mis amigos se pusieron mal por la altura, Maltura. todo.
2: Yeah.
1: <risa> le, le dio sus oroches <risa> Dejé mi guitarra con su estuche afuera Y el otro día me han medio congelado el estuche Pero... Ah, <risa> pero este... Sí, ha sido la única vez que yo he llevado mi guitarra no A, a este... A un viajecito así como, un... como para ir ruteando
0: ¿Tu guitarra viajera?
1: Pero... Sí, ha sido una guitarra viajera <risa> Pero este... Lo otro quedó pendiente Me hubiese gustado mucho hacerlo, de verdad Quería irme por ahí por el sur Por Arequipa, Cusco, Puno Tacna quizás Ah, ya. Y con, con la guitarra y hacer música por las plazas, por la calle. Mm, y de pero... paso conociendo pues, ¿no? a la aventura.
0: Claro, pero a, a, aún se puede, ¿no? Porque esta pandemia de todas maneras va a terminar y ya pues... Y... Ah, claro,
1: ¿no? Bueno, en lo, en lo más próximo, o sea, digamos, en este año no sabemos aún ah, todavía.
0: No, pero... no y sí, pues.
1: seguro, seguro que cuando pase, de hecho que ojalá me dé, me dé mi tiempo y mi oportunidad para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Ya que ahora, por ejemplo, también ha cambiado mi rutina porque yo ya estoy este, haciendo algo propio, estoy intentando hacer algo propio en medio de este, de este tiempo que está jodido pero antes en cambio yo tenía un trabajo seguro, tenía vacaciones y uh -huh. podía darme ese, ese escape ¿no? de, de irme un mes y luego regresar y todo lo demás
0: sí. pero ah, ahora no.
1: pues cambió refiriendo todo, a... ¿no? cambió la figura y, y ya uno está que se la juega por su cuenta también
0: ¿Te estás refiriendo a tu a tu cevichería, a tu guarique cevichero. Ajá, Exacto. Claro. Entonces, para, para los, los oyentes que, que viven eh, en Lima
1: Distrito de San Juan de
0: Urigancho. San Juan de a... ya, a todos los oyentes de ahí de San Juan de Urigancho, a ver Cuéntales un poco de, 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 de tu proyecto Yo no, he, no doy fe todavía de, de tu sazón, de tu buena sazón, porque no he comido <ríe> No he comido, no he probado <ríe> Pero. Sí, hermano. Cuéntanos un poquito, no un poquito brevemente de tu, de tu proyecto este de, de, de la cevichería, ¿no? ¿Cómo, cómo va? ¿Qué futuro bueno, le, le ves? Te puedo
1: decir que todos los que todos los que han venido alguna vez ya no han regresado. <risa> <risa> no, mentira. Sí, sí, este es un proyecto que yo ya lo.. Venía haciendo antes de la pandemia, todavía aún yo trabajaba normal, tenía mi trabajo, y yo lo sí. hacía los días domingos, eh, hace ya un par de años, sí, los sí. fines de semana, sábados, sábados y domingos, como un pequeño proyecto y un ingreso extra además, que no claro. caía mal. Entonces, este sí, así fue el proyecto, fue empezando, ¿no? De hecho, con el fin a miras algún día de ir hacerlo más concreto y, y poco a poco ir pensando en un negocio propio, ¿no? Pero bueno, la, la pandemia nos obligó, nos empujó a que todo se acelere y se haga más rápido. Así que me vi en la necesidad de, de tratar de concretarlo en medio de esta pandemia y jugármela, obviamente también porque sabemos la situación, así lo, lo pide, ¿no? La situación económica. Entonces, este, nada, ya dije de una vez, vamos a ver qué tal. Desde el, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado hasta hoy, creo que eh, ya lo he venido haciendo así ininterrumpidamente, de jueves a domingo, ¿no? Uh -huh. eh, con horario y, y bueno, en mi casa tampoco es que sea un, un local así, wow, ni, ni que tenga todo, ¿no? En casa en la parte de afuera, un par de mesitas. Eh, y comida pues a precio de precio de barrio precio de pueblo precio <ríe> pandemia
0: <ríe> Tu especialidad, lo, el, tema de lo, del, el tema de lo, 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 el tema del pescado no ceviches qué más
1: exactamente cevichería pescados sí, y mariscos
0: pescados y mariscos
1: en realidad no tengo, no tengo una, una, carta extensa ni nada, es lo básico que, que encuentras en un, en un mercadito, o sea un cevichito, un chicharrón, un arroz marisco, Ay, una leche tigre y, uy, uy, y ya uy. no hay yeah. y para de contar <risa> Sí, que... o sea, me gustaría, poner más, me gustaría poner más cosas, ¿no? La gente se pide, oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? O sea, lo que pasa es que yo lo hago solo, soy el único cocinero, ¿no? Entonces no puedo meterme a hacer, a poner un, una carta grandota uh -huh. para que después me, me, me falte manos para hacer todo, ¿no? O sea, hay que ser bien loco para eso.
0: <risa> sí, pues.
1: Entonces, este, no soy pulpo, pues, hermano, no soy pulpo.
0: Mm. <risa> Marquito Cevichería, por cierto, es el nombre de la cevichería de... De Marco <risa> Marquito Marquito, sí, Mar Guión Quito. Bueno, claro, claro, sí. eh. pero eh, sí. el tiempo, eh, la, la, la cuestión, digo, la, la cuestión musical, ¿cuáles son los proyectos luego de, de que pase toda esta cuestión las restricciones? Todo esto, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, el... ¿Nuevo disco? ¿Vas a sacar un disco? Sé que has sacado, has sacado un, un sencillo, creo, dos, creo sí Lo
1: que pasa es que el año pas, el año pasado también yo ya había empezado el proyecto de hacer el tercer disco yeah. eh, Y grabé un par de temas en enero y febrero del año pasado eh, uno, Una de las canciones se llama Ella, que es una canción para mi viejita Y la otra canción se llama Canción, que es una canción Ya <risa> <Yeah. risa> eh, y estos dos temas quedaron como inicio del proyecto que del tercer disco, ¿no? Que iba a ir lanzándolo cada, un single cada mes. Entonces, Bien. pero como ya pasó, pues todo lo que ya sabemos uh -huh. se quedó ahí truncado. Ah, caramba. Y, y ya ahora con la situación en la que estamos, eh, ya el año pasado también ya no tengo como para, para hacer este ya grabaciones más profesionales, uh -huh. ni tanto, no producidos. Entonces lo que decidí es hacer este sesiones en vivo, ¿no? guitarra y voz y grabar los temas que quedaban pendientes de ese disco. Entonces, este, ya en formato acústico, pues no, porque es lo que más económico sale también. Uh -huh. Entonces, este hablé con un pata acá, con Michel Saldaña, que es un pata que tiene su ...su pequeña productora que se llama Eden Entertainment... recontra recomendado también... ...él es el que con él estoy chambeando... ...y me está haciendo unos videitos sensaciones en vivo... ...formato acústico... De ...las cuales he lanzado... ...desde enero hasta ahora van dos... dos ...enero, febrero... van dos temitas que lancé... ...y ahora este fin de semana... ...que viene... ...el sábado voy a lanzar el tercer temita... ...y espero que hacerlo eso así... ...todo el año... Un tema cada mes. ¿no?
0: es ah, el qué proyecto. Bien. Ah, qué bien, qué bien pues, eh, Marco. Marco. <ríe> Siempre le dio. Es raro decir Marco porque porque es mi, mi nombre también, como te sí. había dicho. Sientes que estás hablando al espejo. <ríe> sí, 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 o Marco. <ríe> bueno, pues Marco. Sí, es...
1: hermano. Entonces, eso, ese es el proyecto musical. Esperemos que no se quede trunco otra vez. Ojalá que, que podamos seguir haciéndolo al menos este año ter quiero terminar el año este, haciendo este, terminando este proyecto y, y ya después ya veremos qué más se puede hacer. Sí. La cosa que sí tengo la necesidad de hacer música, más ya por un tema, no por un tema de, de ser conocido, famoso, qué sé yo, ¿no? O sea, ya lo mío es un tema más este, como que a mí me, me llena, me, me me siento bien hacerlo, es más de repente voy a grabar unas maquetas. ...y necesidad de lanzarlas y qué sé yo. Vaya. O sea, es algo que, que es parte, parte de uno, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ya sin tanto rollo de, de, de hacerte comercial o <risas> más un gusto, o sea, de verdad, tengo la necesidad yo de, de hacerlo y, y nada, pues estamos en eso.
0: Ah, oye, qué bien, pues qué bien escuchar que tengas todos esos proyectos y que te entusiasmen, ¿no? Te entusiasmen... Eh... Eh, continuar en este, en este mundo ¿no? de, de hacer música A pesar de que no, no, no se gane nada y todo eso No, Uno, no se gana pero se goza Se goza, exacto <risa> <risa> Bueno, antes de despedirnos eh, Marco eh, ¿Puedes dar tu, tus redes Para que la gente que está escuchando Este podcast pueda llegar a ti Para escuchar tu música?
1: A ver Bueno, la gente que si aún hay gente que nos está escuchando después de casi dos horas, <risa> este, pueden encontrar mi música en Spotify como Marco Loyola, en el YouTube como Marco Loyola, se suscriben ahí a mi canal porque somos unos cuantos gatitos para ir subiendo poco a poco, en el Facebook como Marco Loyola, si no me agregan al Facebook personal, para pues porque en el Facebook personal es donde no le hago más mis transmisiones. Porque en la página no tiene mucho alcance Así que en la página personal Que tengo más amigos Ahí me agregan Marco Loyola Labán. Y en el En el Instagram Marco-Loyola-Cantautor Ahí estamos hermano Genial.
0: Y en la cevichería Para los que viven en San Juan del Oligancho O los que vivan en Lima ya, Ahí se un meten pecho, en ¿no? la
1: página de Marquito bar -bajo -quito, cevichería. Mar-Quito Cevichería Ahí está toda la info
0: toda la info, las fotos suculentas de los ceviches que prepara aquí mi tocayo. Así que ya, ay, ay. <ríe> así que ya saben, eh, estimados oyentes, cualquier cosa ahí nomás le, le escriben a, a Marco y van a poder darse un atracón de ceviche, pero de esos buenos. Bueno, pues, eh, <ríe> bueno, pues Marco, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos, nos hemos pasado con el tiempo, pero... Pero no importa, ha estado muy amena la conversación Nada,
1: yo te agradezco a ti por la invitación Por este, en realidad Está interesante y bonito Ojalá sigas haciéndolo esto Porque porque tiene para, para, para hacerlo más, más capítulos con más amigos Y que todos tienen una historia Que contarnos Viajes, sí. música y entre otros menesteres Así que nada <risa> hermano yo Te creo. agradezco, te agradezco Por la invitación Y, y, y ojalá siga pues este, este pequeño Pequeño blog de guitarra viajera.
2: Pucco. Ya lo escuchaba
1: el primer capítulo con el gran Mego, así que vamos a ver quiénes más vienen en estos, en
0: estos, en estos días. Ya Pemarco, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y te deseo lo, 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 mejor, y en especial mucha salud para ti, para todos tus tu familiares y amigos pues. En estos tiempos igualmente, realmente hermano, una... Igualmente,
1: ojalá esté bien, igual toda tu familia y y hay que seguir para adelante nomás.
0: Pues. Exacto. Te mando un abrazo también.
1: Nomás. Y ya no veremos, ya no veremos para... La única vez que nos hemos visto ha sido en el Music Market, creo. ¿no?
0: Exacto, en el concurso Porque de Music el... Market. Ahí haciendo coletas con, eh, Flagle, con en Frank Lesama. Que, que perdimos,
1: que, que quedamos en último
0: lugar. Sí, 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 sí. Ni en último, así que antes de último ahí. Después de último, digo. <risa> ahí, ahí también estaba Fra Frank Lesama también, ¿te acuerdas? Claro, a
1: Francito Lesama también lo conocimos ahí.
0: Claro, claro, sí, 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 a, usted, a ustedes dos los conocí ahí, pues, pero, pero bueno, ya, ya habrá tiempo también de, de, de hacer esa entrevista, pues, De a Francito, de a, claro, claro, también. sí, 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 realmente lo, lo, lo deseo bastante, porque aquí, pues, en Paramonga es un poco bastante muerto, ¿no?, <ríe> El ambiente. <risa>
1: María mándame un zapallo más macre y un par de panches con lo vagos.
0: <risa> Listo, queda. Pero pasaba la pandemia y <risa> me con lo <el> pueda viajar. <risa> ya, ya, Marco. Eh, Dale, chalito. Muchas gracias por todo, pues ya estamos, estamos comunicando, estamos viendo. Un gran abrazo, un gran un abrazo,
1: abrazo,
0: Marquito. Cuídate. Listo, nos estamos viendo, Marco. Un abrazo. Dale, mano. Chao, chao.